0: Τώρα θα ξεκινήσουμε και ότι λέω κουίγετε τι κάνεις πως είσαι; Καλά, καλά. Το ακούνε όλοι και όλας. Ωραία. Σπίτι. Yeah, Η yeah. θεανό είναι καλά. <laughs> <laughs> λοιπόν. Το πούμε μετά. <laughs> Ωραία, ναι, ναι. Λοιπόν. Αχ τι καλά. Περιμένουμε λίγο και τα δύο παιδιά που είναι έξω και ελέγχονται. Α, έρχονται και άλλα δύο παιδιά που θα ελέγχονται, τα οποία δεν θα έπρεπε να αργήσουν αυτά ειδικά τα παιδιά, αλλά τι να κάνουμε. Τέλεια. Λοιπόν, είσαστε όλοι καλά, έχετε παραγγείλει. Λοιπόν, θα πω δύο-τρία πράγματα, έτσι, για να προχωρήσει η διαδικασία. Να χαιρετήσουμε και τους ανθρώπους που μας ακούν υπομονετικά από το σπίτι. Ε... Λοιπόν... Για άλλη μια φορά, ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο που βρίσκεται έξω στο κρύο την Αγγελική, τον Κώστα, τον Στέλιο, την Κατερίνα Αγγέλου. Είναι ωραίο, έχουμε την Αγγελική και την Κατερίνα Αγγέλου. Έχουμε πολλές αγγελικές παρουσίες. Σήμερα, ως γνωστόν, είναι η μέρα γιορτής. Είναι η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Οπότε, χρόνια σας πολλά, έτσι. Χρόνια πολλά σε όλου και σε σένα χρόνια πολλά και σε σένα χρόνια πολλά και σε σένα χρόνια πολλά και σε σένα χρόνια πολλά. Α, και οπωσδήποτε σας παρακαλώ να χειροκροτήσετε τη Μαρίνα που το καλό που τη θέλω σήμερα γιορτάζει. Ειδικά, παρακαλώ, χειροκροτήστε. Γιορτάζει, έτσι δεν είναι. Ναι, ωραία. <laughs> λοιπόν, γιατί αλλιώ τέρμα η πορτοκαλάδα στο κρεβάτι, η <laughs> Τέρμα, Τέλο πάντων, μην πω και τα μυστικά της γαστρονομίας του σπιτιού μας. Λοιπόν, ε, υπάρχει ένα θέμα με αυτή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου που είναι και το πρόβλημα και το ωραίο της. Που είναι ότι μιλά για τους ερωτευμένους, λες, και είναι όλη την ώρα ε, πάρα πολύ ευτυχισμένοι και τρέχουν δεξιά και αριστερά και προσφέρουν λουλούδια ένα τον άλλον. Υπάρχει μια θεωρία της που λέει ότι είναι μια γιορτή που την επέβαλαν οι ανθοπόλιδες. Λοιπόν, εμείς, ενώ αγαπάμε τους ανθοπόλιτες, θα κάνουμε το εξή. Θα ξεκινήσω, στην ουσία, με έναν τρόπο που θα βοηθήσει μάλλον τους βιβλιοπόλιδες. Ε, ως γνωστόν πέθαν πρόσφατα η Μαριανίνα κι και θα διαβάσω ε, δύο αποσπάσματα, την αρχή και το τέλος, από ένα παραμύθι, το οποίο στην ουσία έχει μεταγράψει ενό Άγγλου, ε, αλλά με την προτροπή να ο καθένας από μάς να αγοράσει τουλάχιστον δύο αντίτυπα. Το ένα το έχει στο σαλόνι, το άλλο στη κρυβατοκάμαρα και γενικά είναι απολαυστικό να το διαβάζετε. Άμα έχετε παιδάκια, δέστε τα στην καρέκλα δίθενο ότι τα διαβάζετε για αυτά και διαβάστε το, είναι απολαυστικό. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου τώρα σε λίγο. Λοιπόν, ε, κάτι σκέφτονται εκεί απ' έξω, κάτι συμβαίνει, δεν μα αφορά, εγώ ξεκινάω με το «Είμαι ένας βάτραχος μικρούλης, ο Εμμανουήλ Α. Μπακακούλης». Σε μία λίμνη μολυσμένη, ρηχή, θολή και συχαμένη, ζούσε ένας βάτραχος μικρούλης, ο Εμμανουήλ Α. Μπακακούλης. Γείτονες είχε τους πουδέους. «Βατραχοπεδηλοπουλαίους». Μια μέρα πίδηξε τα χόρτα. Τοκ-τοκ χτύπησε την πόρτα. Του άνοιξε η βατραχίνα, βατραχ... βατραχοπεδηλοπουλίνα. Και ρώτησε, «Τι θες, μικρούλι, Εμμανουήλ Μπακακούλι, να σας συμβουλευτώ, μαντά μου, γι' αυτό το αλφα στο όνομά μου. Μπαίνει μετά από το μικρό μου και πριν από το επίθετό μου, εσείς» που είστε μορφωμένοι, ξέρετε μήπως τι σημαίνει. «Πού θες να ξέρω», είπε εκείνη, «γι' αυτό μας ενοχλείς χαμίνη. Κοιμόμαστε την ώρα ετούτη με σταδιανό κονσερβοκούτη. Εγώ μαζί και ο κυριός μου, ο σύζυγος και βάθρα μου. Ούστα από εδώ πρότου ξυπνήσει και σηκωθεί να σε μπατσίσει. Καλά, είπε ο μικρούλης, Εμμανουήλ Α. Μπακακούλη. φεύγω. «Τον κόσμο θα γυρίσω, να βρω σοφούς να τους ρωτήσω. Το Α αυτό το κεφαλαίο σημαίνει τίποτα ωραίο ή τίποτα άλλο συμφορά μου που να ντροπιάζει το όνομά μου». Και ο Εμμανουήλ Α Μπακακούλης πήρε τους δρόμους μοναχούλης. Λακούδε πέρασε μεγάλε και μια μέρα σαν τι άλλε στην εξοχή την ανθισμένη είδε μια λίμνη ονειρεμένη. «Κρυστάλλινα ήταν τα νερά της και πάνω στα νερό κρινά τη καθόταν μια βατραχοπούλα. Αχ, μοιάζει με νεραϊδοπούλα», ψιθύρισε σαν ο βατραχάκος ο καιμένος. «Πεντάμορφη του κόσμου στάσου θα μου χαρίσεις το όνομά σου». «Με λένε απλά», είπε εκείνη, «Κοάξογλου Εκατερίνη». «Εσένα ωραία βατραχούλη, Εμμανουήλ Αλφα Όμω, Λυπάμαι που το λέω, το άλφα αυτό το κεφαλαίο που μπαίνει πάντα στο όνομά μου, μόλις τελειώνει το μικρό μου και πριν από το επίθετό μου, σε ολόκληρη την οικουμένη κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει. Ξέρω εγώ, είπε εκείνη και θα στο πω ό,τι κι αν γίνει. Αυτό το άλφα μαρτυράει πως κάποιος κάπου αγαπάει. Άλφα θα πει αγαπημένος, ο βατραχάκος σ' χαμένο. Τη ρώτησε απορημένο, εγώ πιανού αγαπημένος. Και η πεντάμορφη του κόσμου απάντησε γλυκά δικό μου. Αγαπημένη μου, μανόλη, πρόσθεσε και κοκκίνησε όλη. Σ' αγάπησα μόλι σε είδα πίσω από εκείνη την τζουκνίδα. Και ο Βατραχάκος, επομένω, απάντησε συγκινημένος. Αγάπη μου, Κατερινούλα, νιώθω ζαλάδα και τρεμούλα. Κι η λίμνη είναι τόσο ωραία, κάνουμε μια βουτιά παρέα. <laughs> και πέσαμε χειροπιασμένοι, στη λίμνη την ονειρεμένη. Ολόκληρη επιφάνεια, γέμισε κύκλους και στεφάνια από τα μέτρητα φυλιά του και από τους χτύπους της καρδιάς τους. Και όταν βγήκανε κρατούσαν πετρούλες που λαμποκοπούσαν. <laughs> λοιπόν, όμως νομίζω, ότι οι ερωτευμένοι δεν περνάνε όλη την ώρα, έτσι. Οπότε, σήμερα, μεταξύ άλλων, mm-hmm. θα σας διαβάσω ένα πήμα που έχω πολύ καιρό να διαβάσω. Ακόμα και, και μόνος μου σήμερα το πρωί είπα μη το διαβάσετε θα το διαβάσουμε μαζί για πρώτη φορά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πήμα το οποίο ε, είναι κομμάτι ενός τρίπτυχου εχτες διαβάσαμε το κομμάτι που αφορά την πόλη. Ε, το πρώτο του κομμάτι όμως είναι αυτό, το θα γράψω. Ε, η ιστορία έχει ως εξής, ένας άνθρωπος με τον οποίον αγαπηθήκαμε πολύ, κάποια στιγμή χωρίσαμε και μου ε, έγραψε κάποια στιγμή ότι ε, ναι, αλλά για μένα δεν θα γράψεις ποτέ. Εντάξει. Εγώ εκείνη τη στιγμή έτσι λίγο θόλωσα γιατί όταν, όσο ήμασταν μαζί, δεν έγραψα κανένα πείμα γιατί όλα τα πείματα ήταν μόνο για εκείνη και ξοδεύονταν μέσα στην καθημερινότητα. Οπότε με πήρε λίγο το παράπονο μετά, όμω κατάλαβα ήμουν βλάξ και ότι πολύ απλά ένας άνθρωπο σου λέγε ότι θέλω να μ' και να γράψεις κάτι για μένα. Οπότε άρχισα να το επεξεργάζομαι για καιρό και έτσι ξεκίνησε αυτό το πρώτο κομμάτι, το οποίο θα σας το διαβάσω τώρα. Βέβαια, απλά έχετε κατά νου ότι Αυτά είναι, είναι τρία κείμενα. Το ένα μιλάει για έναν άνθρωπο, το δεύτερο μιλάει για την πόλη και το τρίτο ανοίγεται λίγο και έχει τον τίτλο «Σ' αγαπώ κρυφά» και μιλάει για μια αγάπη που μπορεί να είναι κρυφή ακόμα και σε μας Λοιπόν, θα πω και κάτι παραπάνω για να είμαστε λίγο στην ίδια σελίδα. Ε, ενώ αυτό που κάνω από τότε που με θυμάμαι είναι να γράφω και να να σκέφτομαι γύρω από την ποιήση, δεν έχω εκδώσει συνειδητά τίποτα. Όλα μου τα κείμενα ζουν μόνο όταν είσαστε εδώ για να τα ακούσετε και έχουν μεγάλες διάρκειες. Δεν, δεν μπαίνουν στο μέγεθο που επιβάλλει σελίδα, κάθε σελίδα του βιβλίου, που λίγο μας καταδικάζει, χωρίς να το καταλάβουμε, να μπαίνουμε στη λογική του σχολείου, μιας μικρής παρατήρησης, που συνήθως και θεματικά μας καθοδηγεί να μιλάμε για τη μαγεία του κόσμου, για τα ρήγματά του, αλλά αφαιρεί λίγο μια τάση που ο λόγος την έχει, που είναι οι αφηγήσει, που είναι αυτό το, το, το μεγάλο ταξίδι. Όλα αυτά που λέω δεν είναι απόλυτα, απόλυτα ήταν η δικιά μου η στάση μέχρι πρόσφατα. Απλώς τα κείμενα που θα διαβάσουμε, γενικά έχουν μια τάση να έχουν λίγο διάρκειες, κάπω να στέκονται και να σας δίνουν και τον χρόνο εσείς να αφαιρείστε, ενώ εγώ δημιουργώ χώρο για να μείνετε και μόνοι σα αν θέλετε. Ας ξεκινήσουμε. Πίνω λίγο νερό, έτσι, να κάνω μια πάυση. Λοιπόν, είσαστε μαζί μου. Υπάρχει κάποιος που να θέλει νερό, που να θέλει ποτό, που να θέλει να κουνήσει την καρέκλα του, που να θέλει να φταρνιστεί, να δείξει; Μετά αυτά απαγορεύονται. Δεν απαγορεύονται, απλά σα εκτελούν μόνο το κάνετε. Τι δεύτερη. Δεν έχει δεύτερη. Κάνε δουλειά σου, παιδάκι μου. Και γενικά, προσπαθήστε να είστε όσο πιο ήρεμοι, γιατί άμα αγχωθείτε θα κάνετε θόρυβο, θα κάνετε περισσότερο. Οπότε, απλά να συνενογκιόμαστε. Εγώ θα κάνω και μικρές παύσεις. Αυτό που θα σας διαβάσω τώρα αποτελείται από 12 κομμάτια, τα οποία είναι κάπως αυτοτελεί. Οπότε μετά από κάθε κομμάτι που σταματάει, θα υπάρχει μια μικρή ανάσα για εσά. Έχω και μια πρόταση που την έκανα και χθε και νομίζω λειτουργήσε. Δεν ξέρω, κάποια από σας δεν το έχετε υπόψη σας. Αλλά ο Μάνο Χατζητάκη δεν γούσταρε προ το τέλο να χειροκροτάει το κοινό. Έτσι, το θεωρούσε λίγο γυφτιά, δεν. τέλο πάντων. Εμεί εδώ το επιτρέπουμε, αλλά προτείνουμε αντί για χειροκροτήματα να τσουγκράτε τα ποτήρια σα και να επικοινωνείτε και μεταξύ σα λίγο και να μπορείτε και να εκφραστείτε έτσι λίγο κόσμια και να έχει και μια μουσικότητα. Οπότε όταν εγώ σταματάω καθένα. Μην όμω το κάνετε ζορισμένα για, για χατήρι μου, έτσι. Το κάντε. Το κάνετε γιατί θέλετε εσείς, έτσι, γιατί αλλιώς δεν λειτουργεί. Είναι λίγο μαλακία. (laughs) Εντάξει, χρόνια πολλά, δεν βοηθάς. (laughs) Λοιπόν, ωραία. (laughs) Αλλά για μένα δεν θα γράψεις ποτέ. Θα γράψω. Θα γράψω ξανά ποίηματα και θα μιλήσω για τα μεγάλα παιδικά μάτια που αρπάζονται από τον ουρανό και από τα πράγματα και αποτελούν απόδειξη πως το ωραίο είναι δεμένο σφιχτά με το καλό. Και θα πω πως τρέχαμε στην αγκαλιά ο ένας του άλλου με χαρά και αλήθεια που έχουν όσοι αναγνώρισαν και θαύμασαν και ντράπηκαν ο ένας τον άλλο σαν άνθρωποι, γιατί άνοιξαν τα μάτια και είδαν, Πώ δεν χωράνε να δουν και σώπασαν ενώ φώναζαν μέσα του με σουρανούσε ο ήλιο στα μεσάνυχτα. Είναι καιρό, έτσι κι αλλιώ, να μιλήσουμε πάλι για τα πρώτα πράγματα που μοιάζουν κουρασμένα: την χαρά, την ομορφιά, την θλίψη και τον πόνο, την αγάπη, την ξενιτιά, τον χρόνο, την αδικία, την καταστροφή και την νοσταλγία την άπονη κοινωνία. Οδηγούσα τη μηχανή και μέσα από τα δέντρα έπεφτε το φως, τα μάτια σαν χρυσόσκονη και έλεγα πάλι να γράψω αυτό το ποίημα. Δυσκολεύομαι είναι αλήθεια, όσο το σκέφτομαι αμφιβάλλω για κάποια πράγματα ό,τι και να πει μοιάζει μισό και άδικο. Και στην πίεση δεν υπάρχει αδικία μεγάλη ή μικρή γιατί εκεί βασιλεύει η προσοχή και όλα έχουν το ίδιο μέγεθος και όλα έχουν μια θέση. Οι γαλαξίες και το δωμάτιο που γράφεις, λαοί σφαγμένοι που μείναν ξεχασμένοι και γατάκια που πεθαίνουν με σπασμούς πατημένα από αυτοκίνητα. Ο ήλιος στην δόξα του μεσημεριού και τα δάκτυλα ενός νεογέννητου παιδιού, αθώοι στην αγχώνη και έρωτες εγωιστικοί που ζήσαμε φανταστικά, μόνοι, φλόγες θεολογικές και ιστορίες βαρετές που έμοιαζαν κάτι να κρύβουν αλλά δεν μάθαμε ποτέ με βεβαιότητα. Η ποίηση αδιάκριτα κρατά μπροστά στο μυστήριο του κόσμου τους ανθρώπους, έτσι. Δίνει χώρο στο κάθε τι να εμφανιστεί. Το μίσος μαζί με τη λατρεία και το θαυμασμό, η αηδία με την επιθυμία, η οδύνη και η χάρη της φιλοσοφίας όταν στέλνει ο Θεός τον ήλιο στο παράθυρο για να σε σώσει όταν ένα σκοτάδι σε φωτίζει και βλέπεις την άσφαλτο τα κτίρια και τους περαστικούς σαν σκόνη του χρόνου και είσαι ήδη νεκρός, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο όμορφο και είσαι σίγουρος πως βλέπεις το πνεύμα του και κόβει την ανάσα η αποκάλυψη. Όταν από την προσοχή, την πολύ, την ασταμάτητη, θες κάθε τόσο, λίγο χρόνο παραπάνω μες το χρόνο, να πάρεις μια ανάσα γιατί Όλα έχουν νόημα γιατί όλα λένε πως δεν χρειάζεται νόημα άλλο, αλλού και ξέρεις τι λέω γιατί κάτι τέτοιες στιγμές μου κρατούσε στο χέρι και με φρόντιζες και σου έλεγα πως με πιάνει ανυπομονησία να δω τι γίνεται στο τέλος. Και ήταν τόση η καλοσύνη σου που πάλι δεν άντεχα και στεκόσουν πλάι μου και κρυβώσουν λίγο από τη δική σου αγωνία. Και η φωνή σου ήταν τόσο γεμάτη φωνές που έμοιαζε με γυρισμό στο σπίτι και καταλάβαινε διότι δεν σε ενδιέφερε να καταλάβεις αλλά να είμαι καλά. (ΣΣΣΣ) Θα γράψω. Θα γράψω για τα βράδια που κοιμόμασταν αγκαλιά, σπίτι γεμάτο δακρυγόνα και κάτω από το παράθυρο η ιστορία έβαζε να μαλώνουν οι άνθρωποι ζητώντας έναν κόσμο δίκαιο. Άτσαλα, αμήχανα, χωρίς δουλειά, χωρίς φιλοσοφία, χωρίς αγάπη δηλαδή. Για τίποτα, για τίποτα μην ανησυχείς τέρι των παλιών ημερών που πονούσες και πονάς για την αδικία και με πίσμα βουβό ένιωθα τον πόνο αυτόν άχρηστο και ξένο, γιατί εσύ θέλεις λίγη ειρήνη και ασφάλεια και ανθρωπότητα, ήρθε ακριβώς στο παράθυρό σου να τσακωθεί, να σηκώσει ερωτήσεις που δεν χωράνε σε κανένα χαρτί, σε κανένα κορμί, σε κανένα δωμάτιο, που πλακώνουν τα βουνά της πόλης και τα σύννεφα και λιώνουν τους ανθρώπους, ακόμα και στον ύπνο της καθημερινότητάς τους. Ερωτήσεις που κανένας δεν διατύπωσε σωστά, Ερωτήσεις με το ζόρι, μεγάλες, ασύκοτες βαριές και δεν γίνεται αλλιώς. Όμως, παράδοξο αλήθεια είδες, παράξενοι γινόμαστε όταν παλεύουμε για το ωραίο, το καλό, το αληθινό. Κάτι σπουδαίο κρύβεται σε αυτό. Θα γράψω, θα γράψω, Δήμητρα, για σένα θα γράψω ποιήματα αφού το ζήτησες. Μα είσαστε τελείως φλαμμένε. Και θα πω πω ήθελε να με σκοτώσει για να αισθάνεσαι ασφάλεια. Πω ήσουν ζηλιάρα, πω δεν χαιρόσουν με τη χαρά μου, πω μετρούσε πόσου άνδρε και πόσε γυναίκε έβλεπα τη μέρα, πω κι αν ήμουν γλυκό μαζί σου δεν μετρούσε, αφού ήμουν γλυκό με όλου. Πω δεν ήθελε να φοράω σορτσάκια, πω μου έλεγε με διάφορου τρόπου πω έχω πλέον μεγαλώσει, ώστε ένα πρωί ξαφνικά αισθανόμουν γέρο πως θεωρούσες παρεξηγήσιμη την περιέργεια, το θαυμασμό και το ενδιαφέρον που είχα για όλους και με κατηγορούσες πως τα κατάφερα πάλι που οι φίλες μας ασχολούνταν με τα στραβοκομένα μαλλιά μου οπότε έπρεπε να τα κόβω όπως όλος ο κόσμος και αυτά και άλλα. <laughs> θα γράψω Δήμητρα, θα γράψω και όσα πω δεν θα τιμούν κανένα και θα αναρωτιέμαι πάλι, μα ακίνδυνοποιήμα δεν υπάρχει, δεν το καταλαβαίνετε και βέβαια θα πάρετε αυτό που σας αξίζει, αλλά θα σε ρωτήσω αν θες να γράψω το πραγματικό σου όνομα, γιατί δικό μου ψεύτικο άλλο δεν έχω. Θα γράψω. Θα γράψω πήματα ξανά. Θα μιλάνε πισματικά για την αγάπη, ως ένιγμα. Η αγάπη δεν είναι συνέστημα, δεν σταματά εκεί που σταματούν τα τραγούδια που ακούμε στα ταξί και αναπάντεχα μας αφορούν. Συνεχίζει και όσο προχωρά γίνεται πιο ελαφριά, μετατρέπεται σε γνώσεις, σιωπηλή, ήρεμη, ανοιχτή, απλωμένη σε όλα τα πράγματα, σαν ξένη. Κλείσε την πόρτα. <ΣΛΗ> και ενώ θα γράφω, δεν θα βλέπω το παράθυρο του τρένου και τα επάλληλα βουνά διάφανα στον αέρα. Μαγικά, μαγικά το ένα πίσω από το άλλο, αμέτρητα. Γραμμές απαλές, γαλάζιες, τρεμάμενες οι ξανά και ξανά, ξανά και ξανά, γραμμές τον ουρανό από τα βουνά, χαμός γίνεται, γλιστράνε σαν κύματα αφρών, παράφορων, σε καταράκτες αθόρυβους του ουρανού που μην ανακίνητοι για να μας δείξουν το νερό του χρόνου, αέρας και τα βράχια και τα χώματα, αίσθηση καθαρή που τη τυφλώνει και θα αφήνω την αγάπη για να μιλώ για αυτήν, περίγελος. Αλλά δεν πειράζει, η αγάπη σου ταιριάζει και η τιμή σου αξίζει και να πείμα σου πρέπει. Αλλά νομίζω και μένα μου κάνει καλό. Θα γράψω, θα γράψω. Ναι, και είναι καιρός θα τα πω όλα, γιατί αυτό το ποίημα θα θέλει να αγκαλιάσει τα πάντα. Όπως εκείνες τις στιγμές που ήμασταν ένας άντρα και μια γυναίκα μαζί, απέναντι στον κόσμο, διψασμένη, πεινασμένη, ζωντανή, αγαπημένη, έτοιμη. Και η αγάπη ήταν ένα ένιγμα στον κόσμο και όχι απλός τρόπος να είσαι ασφαλής, να μην είσαι μόνος, να βγάλεις τους άλλους έξω. Ναι. Είναι σπουδαίο πράγμα ένας άντρας και μια γυναίκα μαζί. Αυτό που φτιάχνουν δεν υπάρχει αλλιώς και δεν έχει όνομα και αν δεν σας συμβεί μην τρελαθείτε κιόλα. δεν είναι εκεί το πράγμα. Μην τρελαθείτε διότι αυτό που θέλω να γράψω οπωσδήποτε σε αυτό το ποίημα είναι για αυτήν την αίσθηση, για εκείνη τη γνώση πως δεν έχει καμία σημασία αν ήσουν ευτυχισμένο ή δυστυχισμένος, ικανός ή ανίκανος και όλα τα τέτοια, αρκεί που ήσουν εκεί. Κάπου. Θα το γράψω, αν με λίγο, αυτή τη σοφία, τη γράφω από μνήμης, τη βρίσκω λίγο και αμέσως χάνεται και ξαναρχίζω να πονάω, να ξεχνάω, τη βαθιά, αδιάστατη, απερίγραπτη ζωή, την αγάπη. Θα γράψω ξανά και ξανά για το πρόσωπό σου το φωτεινό, το τριφερό το αγαπημένο που δεν τελείωσε ποτέ, όπου είχα την τιμή να καθρεπτίζομαι για τις στιγμές που αρπάξαμε σφιχτά ο ένας τον άλλο και μείναμε εκεί ακίνητοι για πάντα κάτι εξηγήθηκε. Και τα πρωινά που ξυπνούσα πριν από σένα και είχε άπειρη υπομονή όταν σε πείραζα και είχες μάγουλα πρισμένα και χίλι τραγανά και κοιμώσουν όρθια ενώ μου έδινες φιλιά στο λαιμό σαν αυτόματο, δροσσουσταλίδες με μαλλιά ανακατεμένα, μήλο του τα σταφύλι τραγανό και ζουμερό ροδάκινο, μήλο του πιλίου, ροδάκινο του βερμίου και σταφύλι τη ροδόπη. Και από το παράθυρο της κουζίνας βλέπαμε τα περιστέρια να κουτσουλάνε στον φωταγωγό έτοιμα να μπουν να φάνε τις φριγανιές που φαντάζονταν πως τρώγαμε. Και από το παράθυρο στο σαλόνι βλέπαμε μπουγάδε και κυρίες που άπλωναν λέγοντας για μας πράγματα άσχημα, νομίζοντας πως ήμασταν καινούργοι ένικοι. Και από το παράθυρο στο δωμάτιό σου βλέπαμε το σκύλο του γείτονα που κοιτούσε από το τζάμι ώρε ακίνητο, σαν να περίμενε να τον σώσει από τη σπιτική θαλπορί. και θα γράψω πως μετά σε έκανε τηλέφωνο η μάνα σου που σ' αγαπάς τα αλήθεια και πως αλλιώς φανερό νερό και ζαχαρένια στήλη και σφιγγώσουν και άρχιζες να με πιέζεις, να γίνουμε σαν τους γονείς σου και δεν γινόταν, είμαι πιο κοντός από τον πατέρα σου και δεν ξέρω καν να οδηγώ αυτοκίνητο και άρχιζες να μιλάς σαν να μην μιλά εσύ και ήθελες ξαφνικά πράγματα που δεν ήθελες, για να σε αφήσουν ήσυχοι. Αλλά δεν θα μας αφήσουν ποτέ ήσυχου τα θηρία που μας αγαπούν. Και είδα πως ένας άνθρωπος καλός, γιατί δεν βγήκε εσύ ένας άγγελος από το πουθενά, ρόδο μου μόνο και παιδικό τραγούδι, γίνεται ένα τέρας. Και δυσκολεύτηκα να μην χαθώ μες στο θυμό και την ανοησία, μες στην κατηγορία, μες στην ευκολία. Εγώ που σε πήρα αγκαλιά, ζεστό ψωμί και δροσερό πεπόνι, ζω πλέον μακριά σου, θέλω όμως να ξέρεις αυτό που ξέρεις και να πω αυτό που θα ξεχνάς επίτηδες για να μπορείς να εκφράσεις την ανησυχία που σε τρώει και σένα και όλους και τα πάντα και δεν ξέρουμε από πού έρχεται αφού πίσω από την αιτία της κρύβεται άλλη αιτία και πίσω από αυτήν ξανά και ξανά χωρίς τέλος μακραίνουν και κάπου σβήνουν τα δυσθεώρητα, ελάχιστα ίχνη του φόβου και της ζωής και της ελπίδας. Είσαι φωτεινή, είσαι καλή, είσαι για μένα δώρο και σημείο της ζωής. Μην αμφιβάλλεις πια. <θου Wei> με κούρασες. Κάποιο και εγώ λίγο νερό. Θα γράψω ένα ποίημα που να διαβάζεται φωναχτά ενάντια στην άνοστη περίσκεψη της ποίησης που βλέπω γύρω μου και θα γίνει αφορμή για όλα τα πρόσωπα, ακόμα και εκείνα που σκέφτομαι πως δε θα συναντήσω και σε μέρες μακρινές επόμενες θα θέλανα να συναντήσω. Θα ήθελα να καταλάβουν την αγωνία των φίλων μου. Θα φαίνεται αστεία. Εκείνοι ίσως ξέρουν πως η πολυγαμία είναι εξίσου αφύσικη με την μονογαμία, πως οι εμπειρίες δεν συλέγονται, πως τα ταξίδια δεν ωφελούν σε τίποτα αν δεν ασκείς το νου, το σώμα, την ψυχή προσεκτικά. Θα ξέρουν πως όλα είναι ανοιχτά και πως δεν είναι η ευφυΐα και οι μετακινήσεις και η μόρφωση που κάνουν να ανοίγει το μυαλό να παίρνει αέρα η ψυχή. Πως αν δεν κυνηγά από εδώ και από εκεί συγκινήσεις τρομοκρατημένου από την ανία, θα δεις τα καθημερινά τοπία να ανοίγουν προς τα μέσα και οι δέκα χιλιάδες μορφές θα σταματήσουν πια να σε τυφλώνουν, επειδή ακριβώς θες επιτέλους να δεις. Δες, λοιπόν, όλες οι αποτυχίες ανάμεσα στους εραστές τώρα δοκιμάζονται. Όλες τις αγωνίες, τους τύπους, τους συνδυασμού, θα επιμένουμε μέχρι να πάψουμε να ελπίζουμε σε αυτούς. Η αδυναμία μας να ζήσουμε μαζί δεν είναι δική μας, είναι η μετοχή μας σε μια εποχή που ξανασκέφτεται τα πράγματα και εμείς πληρωμένοι με φόβο και ελπίδα πως θα διασταυρωθούμε σε δρόμους εκθέσεις, πορείες, ρεστοράν, φεγγάρι και σπουργίτι και παράπονο σταμάτη το κάτω από τον ήλιο σαν αγνώρισα. και τώρα σε χαιρετώ. Θα γράψω, θα γράψω και θα θυμηθώ. Εσένα να κατεβαίνει ανάμεσα στι μαγαρίτε κατακίτρινε μια πλαγιά στου δελφού. Εσένα κατάξανθη με ένα λευκό φτηνό φόρεμα νύχτα και μας μπροστά στο φεγγάρι δύο ξένοι στα τουρκοβούνια. Εσένα να εξαφανίζει την ωραιότερη πίτσα που γνώρισε η ανθρωπότητα στη χαλκιδική. Εσένα να ψάχνει που πάρκαρε ενώ βρέχει ενώ είναι νύχτα ενώ υδρώ μοιάζουν με ποτάμια, ενώ είμαι ράκο και περπατάω πίσω ο και κάνουμε κύκλου στα στενά, στο κέντρο τη Αθήνα. Ναι, να ψάχνεις, να ψάχνεις, που πάρκαρες. Εσένα και μένα χέρι-χέρι στι τα στα δακρυγόνα, τον πανικό στην Πανεπιστημίου. Εσένα με τα μεγάλα σου μάτια γεμάτα ανησυχία, σαν παιδί, σε διάφορα μέρη. Εσένα με θυσμένο κορίτσι με προφορά βαριά τη Αλονίκη, ξαφνικά να κοιτάς κάπω χαμένα, αόριστα, και αυτό το θυμάμαι, σε διάφορα μέρη. Εσένα να κοιτά το μπουκάλι τη Βότκα με ενθουσιασμό στο σαλόνι σου. Εσένα να με βυθίζει στα ορθά νυχτά μάτια σου ενώ περιμένει να σου πω αν μου αρέσουν τα καινούργια σου παπούτσια στη μέση του εκάστοτε δωματίου. Εσένα να οδηγεί ήρεμη, σίγουρη, αποφασιστική, ραλίστρα στου δρόμου τη Νότια Έβλια ενώ εγώ κοιτάω τα γεράκια να κάνουν κύκλου στον ουρανό. Εσένα να διαβάζει στην πλακόστρωτη πλατεία το μεσημέρι-καλοκαίρι και οι σκέψει των φίλων να στολίζουν τη λευκή σου μπλούζα στο πύλιο. Εσένα να μου λες πως είναι φορές που με λυπάσαι, με φωνή γεμάτη αηδία ενώ εμένα με κατασπαράζει η βουβή θλίψη και η αναβλητικότητα αυτό στο σπίτι μου. Εσένα να κοιτάς την άσφαλτο για να αποφύγεις τον πανικό που σου προκαλεί το πλήθος για πρώτη φορά σε λαϊκή μετά από χρόνια στην καλλιδρομή. Εσένα βουρκωμένη να με ακινητοποιείς λέγοντα. δεν αντέχω άλλο. Δεν ξέρω τι να κάνω. στο δρόμο, στο κρύο που μας κύκλωνε, κουρασμένος, πριν ξημερώσει στο Λονδίνο. Κι εγώ εκείνη τη στιγμή να αναβάλω επαόριστον τη δολοφονία που είχα αποφασίσει. Εσένα χαμογελαστή και φωτεινή και έντιμη σε διάφορα μέρη ή μάλλον στην καρδιά μου μέσα και στο νου. Ναι, να, πίστεψέ με. Θα γράψω, Δήμητρα, για σένα, όπως μου ζήτησες και για μας. Δεν θα κάνω αυτοκριτική, δεν θα φανω δίκαιος, σωστός, μόνο θα σου πω πως οι άνδρες μπροστά στον πόνο μένουν συχνά μούγκοι, έσω στρεφής. Και αυτό δεν σημαίνει πως δεν κάνουν σωστά. Έτσι τους βγαίνει να κάθονται και να κοιτούν τον πόνο εν πολίς αμήλυτοι. Υπάρχει κάτι καθηλωτικό σε αυτόν τον κόμπο που ανεβαίνει. Κι όπως τον δέχεσαι αδιαμαρτύρητα, σαν να υπάρχει ομορφιά, αξιοπρέπεια που μόνο από τον πόνο πιστεύετε. Μπορώ να είμαι με τους φίλους μου και να μην καταλάβει κανείς πως καίγομαι, πως ξαφνικά ένας άνεμος ματαιότητας με χτυπά σε μια έρημο που κανείς δεν βλέπει. Και εγώ εκεί πηγαίνω, από εκεί έρχομαι, ακόμα και ουρλιαχτά μπορώ να σηκώσω που δεν ακούει, Κανείς. Ναι, όχι, Δήμητρα, θα το γράψω αυτό το ποίημα και όσο καλύτερα τα καταφέρω, τόσο θα μοιάζει αντιφατικό. Όπως η αλήθεια, η δικαιοσύνη, η πάλη για έναν καλύτερο κόσμο και τα παγωτά όπως η βροχή πάνω στην θάλασσα και οι χαρέσω όσων πέθαναν και χάθηκαν τα ίχνη τους για πάντα. Δήμητρα, είναι παράξενο. Είμαι αποφασισμένος να το γράψω αυτό το ποίημα, περίγελος να μιλώ για πράγματα κουρασμένα, όπως η ποίηση και η αγάπη και οι λόγοι της ζωής και η αξία που έζησαν μια φορά δύο άνθρωποι. Είμαι έτοιμο νομίζω. Και αυτό που θα ήθελα, αλλά ένα ποίημα μόνο δεν μπορεί να κάνει, είναι να περπατάς και να γνωρίζεις πως έβγαινε και γέμιζε ο ήλιος τα μαλλιά σου, όχι γιατί είσαι όμορφη και ξανθιά, mm. αλλά γιατί είσαι καλή και τίμια, ευγενής, τολμηρή, ωραία. Και αν σαν γυναίκα θες να το ακούς συνέχεια, πρέπει να το κρατήσει μέσα σου και πια ποτέ, όπου κι αν πας, να μην το χάσεις. Αυτό έγινε και δεν θα τα αφαιρέσει κανείς στον αιώνα, ούτε η λύθη, ούτε η αγωνία που έχει μορφές πολλές και αιτίες συχνά απατηλές και κατασκευασμένες. Ούτε τα χρόνια που θα περάσουν, ούτε ο θάνατος. Πίστεψέ με, δεν έχω κάτι πιο πολύτιμο να δώσω, τίποτα. Αυτό είναι τα πάντα. Ένα λεπτό. Ναι, θα τα καταφέρουμε. (laughs) Λοιπόν, θα γράψω, Δήμητρα, θα γράψω. Αλλά όχι σήμερα. Λάμπει τόσο που βλέπω το φως και με μάτια κλειστά. Όλα έχουν σταθεί. Δεν μπορώ, δεν χρειάζεται να μιλήσω. Είναι ήδη ακίνητο ο κόσμος, αλλά θα γράψω, Δήμητρα, και δεν θα αφήσω να με καταπιεί ούτε η θλίψη ούτε η χαρά. και αυτό θέλω να κάνεις κι εσύ. και όταν κινδυνεύω, θα θυμάμαι πάλι τα αστέρια και τους γαλαξίες, την μαγικά ασήμαντη ζωή μας και το φεγγάρι που αποκαλύπτεται ανάμεσα στα κτίρια ξαφνικά, καθώς πηγαίνω σε όλα αυτά τα μέρη και τα περιστατικά που έχουν ήδη ξεχαστεί το φεγγάρι, ανάσα κομμένη, αποκάλυψη του προφανούς, μοναξιά ευπρόσδεκτη και φωτισμένη πέτρα. Και τα σύννεφα γύρω του και το μυαλό μου ακίνητο, πάλι επιτέλους τέλειο. Και τα βουνά, τα πελώρια βουνά που κατάπιε το σκοτάδι και έχουν χάσει το όνομά τους. Τέτοια πράγματα με προστατεύουν και δεν μπορώ να ξεχωρίσω πού βρίσκεται ο τρόμος και πού η ομορφιά. Κι αν είναι σιωπηλή ή σιωπή, το μόνο που ξέρω είναι πως δεν θα αφήσω να με καταπιεί ούτε η θλίψη, ούτε η χαρά. και έτσι η χαρά μου και η θλίψη θα βαθαίνει και θα ανοίγει και θα μενώνει με τα πράγματα, με τους ανθρώπους δηλαδή και με τις πέτρες. Λοιπόν, η ιδέα είναι, α, με κακομαθαίνετε, Είμαστε. Λοιπόν, η ιδέα είναι τώρα να σα διαβάσω ένα άλλο κείμενο, το οποίο έχει τον εξής ε, δηλωτικό τίτλο. Ο Βασίλης Τερλέγκας ατενίζει τον ωκεανό. <laughs> λοιπόν. Μην γελάτε, μη γελάτε, μη γελάτε. <Σεβάσιμο> να, ναι. <Σεβάσιμο> Λοιπόν, ε, υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτό το κείμενο, το οποίο και να θέλω δεν ξέρω πώς μπορώ να το... <Σεβάσιμο> ναι, 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 ναι. Ο Βασίλης Τερλέγκας ατενίζει τον ωκεανό. Το πρόβλημα λοιπόν με αυτό το κείμενο είναι ότι ε, επειδή ο Βασίλης ο σεβαστός, όχι εσύ, ε, κι εσύ σεβαστός είσαι, Αλλά ο άλλος, (laughs) λοιπόν, είναι ένα απολύτως πραγματικό πρόσωπο. Δεν ξέρω, αυτό το κείμενο έχει μείνει άλλο ένα από αυτά τα πολλά κείμενα που μένουν κρυμμένα, χαμένα, σβησμένα. Λοιπόν, αλλά το έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια. (laughs) Λοιπόν, η αρχική ιδέα ήταν για να καθίσει το κείμενο που μόλις σας διάβασα, να κάνουμε μια μικρή παύση. Λοιπόν, σκεφτόμουν μάλιστα να φτιάξω εγώ κάτι ηχοτοπία, γιατί δουλεύω πάνω σε αυτό, αλλά αισθάνομαι ότι έχω τώρα συντονιστεί με τις λέξεις και δεν είναι καλή ιδέα να πάω κάπου αλλού. Οπότε, ας δώσουμε ένα-δυο λεπτά και μετά θα καλέσουμε τον Βασίλη, όχι εσένα, να μας πει λίγο την ιστορία του. Τι λέτε. Εγώ θα πιω νερό, ευχαριστώ και σε λίγο θα σας επαναφέρω. Δεν θα είναι για πολύ γιατί άμα χαθούμε τελείως είναι λίγο επικίνδυνο, πρέπει να βρούμε μια ισορροπία, θα τη βρούμε μαζί, έτσι, λίγο αυτό. Λοιπόν, τι λέτε, σε λίγο θα αρχίσανε οι συζητήσεις να ζεσταίνουν (laughs) και δεν το θέλουμε ακριβώς. Οπότε θα σας κόψω τώρα και ο Βασίλης ειδικά. Βασίλη, επενδύωσε σε σένα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό θα το διαβάσω καθιστώς για να μπορώ λίγο να είμαι πιο συγκεντρωμένος. Παρακαλώ, oh. event. <laughs> <laughs> λοιπόν, ως εδώ ήταν το διάλειμμα. Μια χαρά, Γιώργο, μη σε νοιάζει. Τέλεια. Για να μην βαριόμαστε ένω. ο Βασίλης Τερλέγκας ατενίζει τον ωκεανό. Στον οριζοντα σηκωνεται σηκώνεται αργά-αργά ο ήλιος και φέρνει σιγά-σιγά το φως στον κόσμο. Ανάμεσα από τους πλανήτες και την αστρική σκόνη, μέσα από νέφη μετεωρητών, μαγνητικές κατεγίδες και κοσμικές ομίχλες ταξιδεύει η λάμψη των άστρων και αστράφτει πάνω στα ανύποπτα νερά. Το υπεροκειάνιο πορεύεται γεμάτο κόσμο. Αφροί πετάγονται δεξιά και αριστερά. Σφυρίζει ο άνεμος στα άδεια καταστρώματα, ενώ το πλοίο αδιάφορο για τα κύματα συνεχίζει το ταξίδι του. Έχει τα μάτια του ανοιχτά, ώρα τώρα, δεν σηκώνεται, σκέφτεται το παρελθόν και το μέλλον. Ονειρό πολύ, στοχάζεται, θυμάται, όλα ανάκατα. Το φως γλύθει απαλά το ταβάνι της Κουκέτας, είναι ο ηρωάς μας. Τον λένε Βασίλη, Βασίλη Τερλέγγα και ταξιδεύει με τον μεγάλο μεσανατολικό και αυτός όπως τόση άλλη τυχερή και Δεν βγάζει άκρη. Βρίσκεται σε αδιέξοδο και έτσι το μυαλό βρίσκει καταφύγιο στις ερωτήσεις. Ερωτήσεις δυνατές, μεγάλες, πανανθρώπινες. Γιατί ο άνθρωπος να καίγεται από την αναζήτηση του έρωτα. Γιατί τον στοιχειώνει η τυραννία της μοναξιάς. Τι γεννά την αγωνία της συντροφιά. Τι υπάρχει πίσω από όλο αυτό. Τι υπάρχει. Κάποια στιγμή, σηκώνεται, πλένει δόντια, κοιτάζει από το φινιστρίνι, δίνετε, διαλέγει βιβλίο, βγαίνει στο διάδρομο, ανεβαίνει στο μπαρ, στο έκτο κατάστρωμα, ζητά ένα καφέ να τον πιει διαβάζοντας. Εκεί που περίμενε να έρθει ο καφές, Ήδε να πλησιάζει τον μπαρ μια ξανθιά καλοσχηματισμένη γυναίκα με ένα πρόσωπο γεμάτο αίσθημα, με πράσινα μάτια, να χάνεσαι μέσα τους αμήλυτος. Το βάδισμά της ήταν αργό και εύθραυστο, η ώμη γερμένη προς τα μπρος, σαν ένα πουλί που ζαρώνει στα σύρματα και στο αγουροξυπνημένο πρόσωπό της είχαν μείνει ρητίδες, από αμέτρητα χαμόγελα, γέλια και φωνές, σαν να ήταν άνθρωπος επιρρεπής στη χαρά. Στο μοίρασμα, στην ευτυχία, στη ζωή. Τον λίγησε η λιγοστή πρωινή θλίψη στο πρόσωπό της. Μόλις την είδε ήξερε. Τους πλησίαζε κάτι σπουδαίο. Κάτι σημαντικό και σπάνιο. Έκανε λίγο αριστερά να της δώσει χώρο στον πάγκο να ακουμπήσει. Γύρισε το σώμα του λίγο δεξιά για να βλέπονται και συγκεντρώθηκε για να την μαγνητήσει. Δεν φαίνονταν να συντονίζεται. <laughs> Τότε αφέθηκε, δημιούργησε ένα κενό στον νου του για να την ρουφήξει μέσα. Ακίνητος, ανάλαφρος, ώστε να μην πιεστεί, καθώς μια καταμάχητη παρόρμηση θα την τραβούσε πάνω του. Ούτε αυτό λειτουργήσε. Τι άτυχη; δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε. Τα δευτερόλεπτα περνάγαν γρήγορα, μετάκλητα αδιάφορα για την ανθρώπινη μοίρα, που ο καφέ του ετοιμάστηκε. Κρύος ιδρώτας τον έλυσε, του έφεραν με τέσσερα φακελάκια ζάχαρη όπως το ζήτησε και του τον ακούμπησαν μπροστά του και αυτός πριν τον πάρει την κοίταξε άλλη μια φορά. Αλλά αυτή πάλι δεν κατάλαβε. Όταν έφυγε είχε πόδια από μολύβι και καρδιά από πάγο. Ακατοίκητη. Βουβή. Κάθισε σε ένα τραπέζι και έμεινε ακίνητος. Πέρασε κάμπος ώρα και άξαφνα, χωρίς να ξέρει πώς, βρέθηκε να γράφει σε μια χαρτοπετσέτα ένα πίμα. Του έδωσε τον τίτλο «Οι συνθήκες». «Συνθήκες έφτιαχνα για να με αγαπήσεις, όλα στα έδινα χωρίς να σου ζητώ, όσα θυσίασα μη, μην τα υπολογίσει θα σε ζεστάνουνε στο δύσκολο καιρό. Μα οι συνθήκες πιά με διώχνουν από εδώ, δεν έχεις μέσα σου καρδιά ούτε Θεό, και αν μείνει αύριο με όνειρα που γίνανε πλιγές εσύ θα φτές, εσύ θα φτές, εσύ θα φτές. Συνθήκες έφτιαχνα σε μένα να πιστέψεις και δρόμους άνοιγα να βγεις από τον καημό, όσα θυσίασα μη μου τα επιστρέψεις, Θα σου θυμίζουνε, ποιος ήμουνα, εγώ. (laughs) Μετά από αυτό, αισθανόταν καλύτερα. (laughs) Κάπως έτσι. Άναψε τσιγάρο, άνοιξε το βιβλίο του, αφέθηκε. Διάβαζε τον Πόρφυρα του Διονυσίου (laughs) Σολομού. Τον Πορφύρα. Πορφύρα. Μην με εμπερδεύετε με αυτό, παιδιά. Όχι, λοιπόν, ο Πόρφυρας είναι ο Καρχαρίας ε, στα, μέρη εκείνα, στα μέρη του σολομού. Εντάξει, λοιπόν, με εμπερδεύσε τώρα. <coughs> <coughs> λοιπόν, καθώς διάβαζε, στο βάθος τα νησιά γλιστράγανε και το πέλαγο συνέχιζε τη δουλειά του, όπως πάντα. Μετά από ώρα σηκώθηκε μέχρι την κουπαστή Κοίταξε τον ορίζοντα. Ο ήλιος είχε σηκωθεί, είχαν γεμίσει φως τα πέρατα, έβλεπες μια βραχονισίδα στο βάθος και τα σύννεφα άπλωναν λευκά νοτιοανατολικά, σαν αρεωμένες πινελιές ακουαρέλας. Αργότερα ένας μήνος γλάρων πέρασε κατευθυνόμενος σε κάποιαν αόρατη στεριά ή κυνηγώντας αόρατα κοπάδια ψαριών κρυμμένα στην σκοτεινή βραδικίνητη σάρκα του ωκεανού. Βυθίστηκε μέσα στο υγρό, τρομακτικό βάθος, νοερά και είδε πω το φω δεν μπορούσε να το τρυπήσει και είδε το σκοτάδι πηχτό, πραγματικό, σαν κάτι που μπορείς να πιάσεις, σαν μια παγερή λάσπη φτιαγμένη από άπειρες εικόνες και γεωμετρικά σχήματα να χάνονται το ένα μέσα στο άλλο ασφυκτικά. Και ενώ τα λέω αυτά να σας παρακαλέσω, Όσο μπορείτε να μην καπνίζετε, γιατί δεν έχουμε αρκούδισιο mm-hmm. και εγώ έχω αρχιάσματος. Mm-hmm. Είδε τα γεωμετρικά σχήματα λοιπόν να χάνονται το ένα μέσα στο άλλο ασφιχτικά, τόσο που τίποτα <coughs> ούτε η σκέψη δεν μπορούσε να το διαπεράσει. Και αισθανόταν μια ανέλξη για αυτό το θέαμα που κανείς άλλος δεν έβλεπε. Προσπάθησε να μείνει ακίνητος εκεί λίγο αλλά πολύ γρήγορα είδε κάτι να κινείται. Είδε να αναδύεται ξανά μπροστά του η εικόνα της ξανθιάς γυναίκας του μπαρ και μετά από μια στιγμή έκπληξης γέμισε ο νους του νοσταλγία. Αποζητούσε κάποιον που δεν γνώριζε καθόλου και εγώ ήταν ολόκληρος. Εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκε πως είχε έρθει δίπλα του μια σγουρομάλα καστανή με πυκνά μαλλιά που ταρακουνούσε ο άνεμος και την ενοχλούσαν στα μάτια. Έμπλεκαν στα χείλη της, μαστίγωναν τα μάγουλά της. Την κοίταξε από πάνω ως κάτω και το ανάποδο, με προσοχή. Τα μάτια της ήταν ονειροπόλα, βυθισμένα σε κάποιο σημείο του ουρανού, σαν κάτι να καταβρόχθηζε το μυαλό της και να το γέμιζε τρύπε και αμφιβολίες και σκοτεινές φωνές. Ξαφνικά. Ήθελε να την αρπάξει όπως ένας άνδρας αρπάζει μια γυναίκα. Της μίλησε. Πώς σε λένε εσένα. Εκείνη δεν τον κοίταξε καν. Τόσο που αναρωτήθηκε αν είπε αυτές τις λέξεις ή αν τις σκέφτηκε. Ξαναπροσπάθησε. Καμία αντίδραση. Μόνο παγωμάρα. Ο πρωινός άνεμος τους διαπερνούσε. Δοκίμασε μια τρίτη φορά που σίγουρα ακούστηκε μια που γύρισε εκείνη και τον κοίταξε Εξορίζοντά τον από τον χρόνο. Επιτέλους, είπε μέσα του, χωρίς λέξεις. Αλλά αυτός ο γλυκός τρόμο κράτησε λίγο, με την ίδια ταχύτητα αργά, χωρίς διασύνη, απερίσπαστα, ξαναγύρισε το βλέμμα της στον ορίζοντα. Δεν ήξερε τι να κάνει. Ήταν όλα τα πράγματα ταυτόχρονα, μαγεμένος, έξαλλος, προσβεβλημένος και θυμωμένος. Αποφάσισε να φύγει αμέσω. Ήρισε στο τραπέζι του και έπιασε μία δεύτερη χαρτοπετσέτα και έγραψε κι άλλους στοίχους. Του έδωσε τον τίτλο «Φεύγω, είσαι θάνατος». Φεύγω γιατί είσαι η μοναξιά, είσαι το κρύο του βοριά, φεύγω γιατί είσαι μία φωτιά που μου παγώνει τη χαρά. Φεύγω γιατί είσαι θάνατος, θέλω να ζήσω. Φεύγω γιατί με σημαδεύει η ερημιά και με σκοτώνουν τραγουδώντας τα πουλιά. Χαμένο όνειρο, είναι κοντά σου η ζωή, έχω και εγώ, βλέπεις, ψυχή. Εκεί που καθόταν έπεφτε ο ήλιο, Άκουγε τους ήχους γύρω του και το κατάστρωμα είχε γεμίσει (coughs) άνδρες, γυναίκες, γέρους και παιδιά. Όλοι μαζί στο πλοίο. Κι αν αδιαφορούσαν ο ένας για τον άλλο, μαζί ταξιδεύανε. Αχόρταγα κοιτούσε όλες τις ασύνδετες λεπτομέρειες γύρω. Αλλά μια κούραση τον κατέβαλε. Αισθανόταν ένα τεράστιο κενό. Γιατί, ποιος το έβαλε αυτό το κενό εκεί, ήταν δικό του. Αυτό που όπως φαίνεται αναζητούσε ήταν η αγάπη. Μια αγάπη που θα άρχιζε και δεν θα τελείωνε ποτέ. Και ενώντας αγάπη εννοούσε έναν άνθρωπο να αγαπά συνέχεια, να τον αγαπά ασταμάτητα, να τον αγαπά χωρίς τέλος, να γίνει αγάπη πυρκαγιά, στον ουρανό και την γη. Αυτό αναζητούσε και θα επέμενε. Πώς να μην ερωτεύεσαι τους ανθρώπους, σκέφτηκε και ήρθε στο μυαλό του η Φάρα Φώσετ, στους άγγελους του Τσάρλι, η Ναστάζια Κίνσκι, στο Παρίσι Τέξας, η Τζέσικα Λάγκ στον Κιν Kong, η Μόνικα Μπελούτσι, παντού και πάντα. <laughs> και βέβαια του ήρθαν στο νου και άλλοι άνθρωποι, όπως η ψηλόλιγνη Αθανασία στην πολυκατοικία που έβλεπε από το πίσω μπαλκόνι του, ανάμεσα βρισκόταν η αυλή του Δημοτικού Σχολείου και περίμενε κρυμμένο πότε θα απλώσει κάποια πουγάδα και η Μαρία η ξαντή που έβγαινε με τους μηχανόβιου και μασούσε τσίχλε, τσίχλα και ήταν το πρώτο κορίτσι που φίλησε σε ένα παιχνίδι και η ελπίδα που αγαπιόντουσαν και δεν το ήξεραν ο ένας για τον άλλον και εκείνη δεν το έμαθε κιόλα ποτέ. Ούτε πως αγκάλιαζε το παλτό της όταν έλειπε, ούτε πως όταν της μίλησε για ένα κορίτσι που είχε ερωτευτεί ήταν αυτή η ίδια και εκείνη πολύ στεναχωρήθηκε και έκτοτε απομακρύνθηκε. Με αυτές τις σκέψεις βυθίστηκε μέσα στο νου του για άλλη μια φορά για να βγει όταν ανακάλυψε πως εδώ και ώρα κοιτούσε απέναντι ακριβώς. Καθισμένη σε ένα τραπέζι μια πανέμορφη λεπτοκαμωμένη καστανή με στυλπνά μαλλιά που κύκλωναν ένα πρόσωπο αγγελίκο. Είχε αφύσικα μεγάλα μάτια αμυγδαλωτά που έσταζαν καλοσύνη και γλύκα και μεγάλα τραγανά χείλη. Ό Θεέ Ναι! Χίλι σαν κεράσια, σαν φράουλε, σαν βατόμουρα, σαν φυρίκια, σαν τζάνερα, σαν δαμάσκυνα, νοπα. No Κάποιες στιγμές το προσωπάκι της είχε μια τσαχπινιά, μια σπυρτάδα, αυτό τον έκανε να ονειρευτεί ξανά. Έμοιαζε όλα τα άλλα να ξεχάστηκαν. Δεν μπορούσε να σηκωθεί από την καρέκλα του να μιλήσει, να κάνει καμία κίνηση. Είχε ακινητοποιηθεί. Μήπω, ήταν αυτή τελικά που έψαχνε Κι όλα τα άλλα που είχε ζήσει και ελπίσει ευτυχώς πέρασαν για να καταφέρει να είναι εδώ τώρα τη σωστή στιγμή πρόσωπο με πρόσωπο μαζί της. Δεν θα δω άσχημα. Έβγαλε το πακέτο του και έγραψε τους στίχους. Κοίταξέ με. Κοίτα πως σμίγουν των ανθρώπων οι καρδιές σαν τα πουλιά που σμίγουν μέσα στην καταιγίδα. Πέρασα ξέρεις απ' του κόσμου της φωτιές, κι όμως στα μάτια σου μονάχα βρήκα ελπίδα. Κοίταξέ με, κοίταξέ με, μακριά σου ούτε μια στιγμή δεν ζω. Κοίταξέ με, κοίταξέ με, κι άφησέ με η ζωή σου να είμαι εγώ. Το μεσημέρι έκαιγε πλέον για τα καλά. Πάνω από τα κεφάλια τους. Πετούσαν η γλάρη, αρπάζοντα κρακεράκια από τα χέρια των παιδιών. Οι τουρίστε φορούσαν τα σανδάλια με κάλτσε και το φω τύφλωνε, θάμπονε, ζάλιζε. Έτσι, όπω την κοίταζε ασταμάτητα, κάποια στιγμή τα βλέμματά του διασταυρώθηκαν. Ήταν σίγουρο πω τον είδε. Μέσα από. μετά από λίγο, πάλι το ίδιο. Ενώ μιλούσε όμω εκείνη σε κάποιον δίπλα. Ένα χαμόγελο κάλυπτε το πρόσωπό της τώρα, μάλλον του χαμογελούσε. Το βλέμμα της απλωνόταν προς το μέρος του. Έσκυψε το κεφάλι να ξεφύγει, να πάρει μια νανάσα, να ετοιμαστεί, να της μιλήσει. Η καρδιά του χτυπούσε, σκέφτηκε, γιατί να μην είναι πιο απλά τα πράγματα, αφού είναι απλά τα πράγματα, γιατί να μην έρθει αυτή να του μιλήσει, ή μάλλον να μην μιλήσει κανείς να την πλησιάσει, να σηκωθούν και να αγκαλιαστούν χωρίς εξηγήσει, χωρίς δικαιολογίες, να χαθούν στα χείλη ο ένας του άλλου. Γιατί όλο αυτό το άγχος. Και όταν σκεφτόταν όλα αυτά, ξανασήκωσε το κεφάλι του και αυτή είχε φύγει. Τα χάσε. Η έκπληξή του ήταν τέτοια που στην αρχή δεν ένιωσε τίποτα. Μετά αισθάνθηκε σαν ένα παιδί που έχασε τους γονείς του στο σούπερ μάρκετ. Τέλος, τα έβαλε με τον εαυτό του, άργησε, όλα είναι θέμα timing. <laughs> Είχε φύγει, προσπάθησε να ηρεμήσει, θα ξαναγυρίσει, προσπάθησε να την κρατήσει στο νου του, να αντισταθεί νοερά. Επέμενε όπως ένα παιδί επιμένει να ζητά παγωτό μες στο χειμώνα. Πήρε το πακέτο του και έγραψε, αν, αν πάλι χάθηκας το αν, είσαι γύρω μου το παν, αν ξαναγυρίσεις θα με αναστήσεις. Πάλι υποθετικά ήρθες και με πήρες αγκαλιά, με ήχες με σκορπούσες, όπως αν γυρνούσες, πράγματα φανταστικά έζησα εδώ στην ερημιά, Πάλι μ' όπως αν γυρνούσες. Αν εσύ γυρίσεις, θα με αναστήσεις. Φτάνει να γυρίσεις. Θεέ μου, μην αργήσεις. Παρέμεινε εκεί ελπίζοντα. Εκείνη άφαντη, ο ήλιος έκαιγε, αυτός αμετακίνητος. Το μυαλό του μεταξύ έτρεχε. Αν όμω ήταν μαζί, Θα ήταν για πάντα. Θα γινόταν να είναι για πάντα μαζί και αν έρθουν καημοί να μην τελειώνει αυτό το αίσθημα. (Κι) Δεν με βοηθάτε. (Κι) Αυτή η σκέψη τον γέμισε αφόρητες αμφιβολίες. Απαντούσε πως ναι θα είμαστε για πάντα παράφοροι είναι απολύτως απαραίτητο. Και μετά αναρωτιόταν, γιατί δεν τις μίλησα, τι με εμπόδιζε πάλι, ήθελα να τις μιλήσω ή όχι. Αυτούς τους κύκλους έκανε το μυαλό. Εν τω μεταξύ περνούσε η ώρα, άρχισε να πεινάει, να διψάει, να ζαλίζεται. Όταν είχε μπει πλέον το απόγευμα, έσπασε, δεν μπορούσε πια να περιμένει. Σηκώθηκε, πήγε στο μπαρ και αγόρασε τρία κρουασάν με γέμιση πραλίνα φουντουκιού, και ένα μικρό μπουκάρ νερό. Εν τω μεταξύ, στα θέα τα βάθη του ωκεανού, χιλιάδες λεύγες κάτω από την επιφάνεια περνούσε ο Λιβιάθαν, αλλά κανείς δεν μπορούσε να τον δει. Εκεί που πήγαινε να καθίσει, είδε σε μια σκιά κάποιον να καπνίζει με μεγάλες ρουφιξιές. Φορούσε γυαλιά ηλίου, αλλά και πάλι το πρόσωπό του φαινόταν γεμάτο η γαμψή μύτη του, η στάση του, σαν να έχει ζήσει οκτώ ζωές. Τον πλησίασε και του είπε, «Γεια σας, όπως σας είδα, είπα, να, ένας άνθρωπος που αξίζει να γνωρίσεις. Με λένε Βασίλη, Βασίλη Τερλέγκα. Εσάς, εμένα, με λένε Βασίλη, σκέτο Βασίλη». Και τι κάνετε, έγινε μία πάυση εκεί γεμάτη νόημα και μετά ο Βασίλης είπε «Αγαπάω τα λάθος άτομα. (ΣΣ) Στα είπα (ΣΣ) όλα». Κάτι συνέβη τότε. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας απροσδόκητος φίλος και σύμμαχος. Αισθάνθηκε ευγνωμοσύνη, άλλαξε η διάθεσή του. Κάτι σημαντικό έκρυβαν αυτά τα λόγια. Αγαπάω τα λάθος άτομα, στα είπα όλα. Τα αισθάνθηκε να βυθίζονται μέσα του, να χάνονται στα σκοτάδια του εαυτού του. Ο άγνωστος τώρα γύρισε ξανά το κεφάλι και κοίταζε στο άγνωστο, πίνοντας... Άπλιστα το τσιγάρο του. ένιαζε να μην τον απασχολεί αν θα φύγει θα μείνει ο δικός μας Βασίλης. Είχε μια αυτάρκεια, μιαν αυτοτέλεια που μόνο το τσιγάρο, το ουίσκι και ο έρωτας δίνει. Η σιωπή του βάραινε, από κάπου ερχόταν. Δεν χρειαζόταν να πει κάτι άλλο ο Βασίλης τερλένγας απλώς γύρισε και αυτό στην πλάτη του. Όλα τα τραγούδια μιλούσαν για εκείνον. Ανέβηκε ένα κατάστρωμα ψηλότερα, κοίταξε μακριά, εξαντλημένος από τα γεγονότα της μέρας, σάρρωσε τον χώρο αποφασιστικά και σε ένα πάγκο του καταστρώματος είδε μια κοπέλα με κατάμαυρα μαλλιά, κομμένα καρέ, κομψή ευλίγιστη, σαν γαζέλα και πρόσωπο λευκό, σαν πορσελάνη. Ήταν κομψή, αλλά δεν στερούνταν απλότητα. Γοητεύτηκε. Αφέθηκε συνειδητά να την κοιτάει, χαρούμενος που υπάρχει τόσο, τόση ομορφιά πάνω στη γη. Ο μέγα μεσανατολικό ταξίδευε αποφασισμένος. Σκαρφάλωνε τα κύματα, άστραφτε τον ήλιο του απογεύματος καθώς η μέρα άρχισε να γέρνει στην άλλη πλευρά του ορίζοντα. Ο άνεμος ξανάρχισε να παγώνει και οι αφροί πλήθαιναν στον ορίζοντα σημάδι πως θα φούσκωνε η θάλασσα τις επόμενες ώρες. Η σελήνη ήδη φαινόταν αχνή και σε λίγο θα βγαίναν και τα στέρια από την Ανατολή στην αρχή και σιγά σιγά θα απλώναν μέχρι τη δύση να φωταγωγήσουν τους ουράνιους δρόμους και τον αόρατο γαλαξία. Έτσι όπως καθόταν και άφηνε χωρίς ντροπή κάθε φαντασίωση να τον πλημμυρίζει στη πως εκείνη την γυναίκα, την φωνάζαν Κωνσταντίνα, σκέφτηκε πως μπορούσε σίγουρα να τον κάνει να πέφτει στα πατώματα για χάρη της και χαμογέλασε. Είδε τον εαυτό του να τρίβει το κορμί του πάνω της, πως καταβροχθίζει το απαλό λευκό σαν πανακότα κορμί της και άκουσε νοερά τις φωνές της και την αναπνοή της να βαραίνει. Είδε τα ρούχα της πεταμένα και φαντάστηκε το κορμί της να λυκνίζεται μπλεγμένο στο δικό του. Την είδε να έρχεται από μακριά και να του χαμογελά μια ηλιόλουστη μέρα σε κάποιο κεντρικό σημείο της πόλης. Την είδε να λείπει και εκείνο να καίγεται και να ανησυχεί. Την είδε κοιμισμένη το πρωί ενώ αυτός την κοιτάζει. Την είδε να τρώει ένα μήλο ενώ διαβάζει ένα βιβλίο στον καναπέ. Την είδε να του παραπονιέται πως είναι αδιάφορος και την παραμελή. Είδε και τον εαυτό του από μακριά, ανάμεσα σε ακατίκιτους σβησμένους ανθρώπους, να βηματίζει με ένα δύσκολο χαμόγελο, να προχωρά με μιαν αστήρευτη μοναξιά πάντοτε μπροστά του, να βυματίζει σαν όλους τους άλλους, αλλά με ένα αγκάθιστη σάρκα του χωμένου και κάθε φυσιολογική χαρά αδύνατη, κούφια, ξένη. Είδε τον εαυτό του να φλέγεται σε μια χαρά που δεν φαίνεται και μόλις φανεί χάνεται. Είδε τον εαυτό του να πηγαίνει από την θλίψη στη χαρά και από την χαρά στη θλίψη, όπως ο καιρός πηγαίνει από τον χειμώνα στην Άνοιξη και από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Ευγνώμων έβγαλε το κατάγραφο πακέτο του και έγραψε με το τελευταίο φως, όπως, όπως. «Όταν νυχτώνει η πίκρα με και σε ζητώ. Όταν βραδιάζεις το αίμα μου φαρμάκι πικρό. Φαρμάκι πικρό. Κι αν έφυγες, σε περιμένω. Για σένα σένο, για σένα ζω. Δεν θέλω καλοκαίρια, τα δυο σου χέρια μόνο καρτερό». Λοιπόν, και τώρα ερχόμαστε σε αυτή την στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε μαζί τι θα κάνουμε.
1: <laughs> Ωραία.
0: Κανονικά, νομίζω ότι τώρα πρέπει να σταματήσουμε. Έτσι. Εγώ ε, όντως τώρα, τώρα, είμαι, τώρα είμαι έτοιμος να πηγαίνω, αλλά ήδη νομίζω ότι είπαμε αρκετά, είπαμε μάλλον πολλά και κάποια απατηλά απλά. Οπότε νομίζω ότι τώρα εγώ πρέπει να σταματήσω. Ε, λε, όχι εσύ. Να χαιρετήσουμε κάτι πριν σταματήσουμε. Ναι, ναι. Αυτό του Βασίλη δεν θα το δει, λε. Όχι ακόμη. Ε, ψάχνω <laughs> να, βρω, ψάχνω <laughs> να βρω έναν κοινό φίλο, Βασίλη. <laughs> να το κατανοήσουμε, δεν είναι τέλειο. Νομίζω πω πρέπει. Ε, είμαστε... <laughs> ε, ναι, ε, ναι. Ε, ναι. Ναι, όντως, γιατί δεν θέλω, δεν μπορώ να το στείλω έτσι του ανθρώπου, γιατί ε, μπορεί να παρεξηγηθεί ε, εύκολα. Ε, <laughs> ναι, παρόλα αυτά, νομίζω ότι ε, το καταλαβαίνετε κι εσείς, ότι δεν έχει κάθε άλλο, είναι μία ε, ίσως κάπως λόγια ε, υπεράσπιση αυτού του πράγματος και πραγματικά νομίζω ότι λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και με εξοργίζει το ότι αρνούμαστε να το να το δούμε, ας πούμε, και παραμένουμε σε πολύ εύκολες μπουρδοερμηνείες, ας πούμε, που έχουν και πολιτικό και ταξικό περιεχόμενο. Αν πάντων, μην χαθούμε σε αυτό. Ε, το κέφι του πράγματος έχει πιο μεγάλη σημασία. Ωραία. Λοιπόν, ποιτάξτε τι θα κάνουμε. Θα, θα πούμε ένα ε, ευχαριστώ πολύ σε όλους, νοερά είναι εδώ. Ε, θα περάσει λίγη ώρα και μετά αφού... έχουμε ξεχάσει καν τα πάντα, μπορεί να να επανέλθω με κάτι, αλλά το αφήνουμε λίγο ανοιχτό, έτσι. Ένας από τους λόγους είναι ότι ήδη έχουμε μετακινηθεί σε τρεις διαφορετικές διαθέσεις και είναι σαν το παγωτό που παίρνεις μια γεύση φιστίκη, μια μπάλα σοκολάτα, μια βανίλια, παίρνεις και, δεν ξέρω τι, και ένα ένα παρφέ. (συσχελίδι) Στην αρχή σου φαίνονται μια χαρά, αλλά μετά όταν λιώνουνε, δεν έχει μείνει Με κανένα. Ναι, εντάξει, σε νιώθω, σε νιώθω, σε νιώθω, μαζί σου είμαι, αλλά δες το σαν μεταφορά, Με Με το... Το... Με δηλαδή, ποτυχημένη ε. για σένα ε. από ό,τι φαίνεται. Αλλά, ε, οπότε, εγώ τώρα θα συσταλώ. Ε, ο Κώστας θα κλείσει το live. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους μας που δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Ε. Πολλά φιλιά ε. από μας. Ε. Σε... Ε. Λοιπόν, ε, και εάν όντως το θέλουμε, μετά μπορεί να επανέλθουμε. Yeah. Κώστα, yeah. έχεις κλείσει. Ωραία. Yeah. Λοιπόν, κοιτάξτε το τελευταίο πράγμα, θα σας πω τώρα, έτσι, τώρα, 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 τώρα που είμαστε μεταξύ μας, yeah. λοιπόν, συμβαίνει το εξής. Το, 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 το κείμενο που αν είναι θα σας διάβαζα τελευταίο, είναι το ημιτελές ε, σαγαπώ κρυφά που σας ανέφερα πιο πριν. το οποίο είναι πάλι μια άλλη ε, διάθεση, θέτει άλλα ερωτήματα και πραγματικά ε, πρέπει να του αφήσουμε λίγο χώρο. Αν να το φέρουμε, πρέπει, Κάποτε, πρέπει, το το φέρουμε. πρέπει... όχι, ε, όχι, καθόλου. Ε, θα το δούμε, ε, εντάξει; Ε, να είμαστε καλά, να περνάμε καλά, να είμαστε εδώ, <laughs> αυτά. Θα δούμε πώς θα πάει η φάση. Εγώ απλά, να δείτε, κλείνω το φως. <laughs> Τώρα, πιο πρι... πριν, πιο πριν, πιο αργήσατε λίγο. Κώστα, ξανά άνοιξε λίγο το live. <laughs> Χτύπησε το κινητό σου. Όχι. Α, εντάξει, <laughs> θα σε έμπνιγα. <laughs> Να ζητήσω λίγο νεράκι. Yeah, yeah. Ευχαριστώ.